0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Foi um fim de semana de avanços e recuos e desembocamos num impasse. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o Hamas até parecem dispostos a prolongar as tréguas. De resto, na última hora, conhecemos a informação de que o Egito e o Catar estarão a convencer um prolongamento de dois dias. Mas há dúvidas na lista dos reféns e dos prisioneiros a libertar. O que é que se está a passar?
1: Olá, boa tarde. Bem, temos de ter uma grande prudência, mas a verdade é que este acordo acabou por acontecer e com algumas queixas de um lado e do outro, a verdade é que os problemas foram sendo resolvidos, portanto, claramente os mediadores, em particular aqui o Qatar, os Estados Unidos e um pouco também suplementarmente o Egito, têm conseguido ir resolvendo esses problemas. Deixa-me realmente... só dar
0: conta, Bruno, porque uh, acabamos mesmo de saber que o Hamas confirma o prolongamento do acordo nas mesmas condições que a trégua uh, anterior uh, e por mais dois dias, lá está, portanto, já se confirma mesmo.
1: Sim, eu também estava a ver aqui da, da Reuters a informação de que um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar também estaria a dar essa informação, portanto, parece que realmente haverá condições para, para se avançar e realmente era esse o ponto a que eu ia chegar, que é, uh, até já havia, no fundo, uma espécie de de pré-planeamento para este prolongar do cessar-fogo no fundo Israel também sabia que, e sabe que há uma grande pressão para a continuação do cessar-fogo, mas tem sempre insistido uma das razões, um dos objetivos principais de toda esta campanha militar é no fundo fazer pressão sobre o Hamas para obrigar o Hamas a, realmente a fazer cedências na questão dos reféns e é verdade que em relação ao que tem sido a praticar o Hamas vemos aqui uma grande diferença não, é? não passaram anos de negociações mesmo o rácio, digamos, de prisioneiros palestinianos em relação a reféns israelitas é muito menor do que foi no passado. Não estamos a falar de mil para um, como no caso daquele soldado uh, do Gilad Shalit, mas de três para um. E, portanto, já estava previsto, no fundo, esta possibilidade que, havendo mais libertação de reféns israelitas, haveria também mais libertação de prisioneiros palestinianos e mais dias de trégua. E, portanto, vamos ver se realmente... Uh, se, se, se confirmam estas notícias de que, que é exatamente isso que, que acabou por acontecer. Bruno, ao mesmo tempo mais de 60 palestinianos foram detidos pelas forças israelitas na Cisjordânia só na noite passada. Isto pode ser interpretado como libertamos uns mas detemos outros por parte de Israel e será que pode prejudicar este acordo sobre os reféns? Bem, é uma questão interessante, para já não parece estar a prejudicar, no fundo isto é realmente importante também nos equilíbrios internos, até no governo israelita, a ideia de que, no fundo, em relação à ala mais dura, àqueles partidos mais extremistas que estão muito ligados aos, aos colonados e aos colonos, a ideia de que estes acordos não significam uh, pôr em questão a segurança de Israel, que não significam baixar a guarda, por exemplo, em relação a, à questão da, da segurança uh, na Cisjordânia, em todo caso, vem-nos alertar para este problema de base, que é realmente tudo isto é muito dinâmico, o conflito continua, está aqui numa suspensão, mas não, não está de maneira nenhuma resolvido, e não há nenhuma, nenhum sinal, inclusive, de que do lado de Israel. Haja, pelo menos com o atual governo haja cedência em relação ao essencial ou um, ou um dos pontos essenciais aqui deste conflito tem, -se, tem sido sempre uma, um, um ponto digamos que tem aumentado as tensões com, uh, com os palestinianos que é a, a continuação da expansão dos colonados e a prioridade à, à, à segurança dos colonos israelitas em zonas ocupadas da Cisjordânia onde de acordo com a lei internacional eles não devem estar, não, não deveriam estar e não só continuam a estar mas até estão a, a expandir a sua presença portanto esse problema realmente não desapareceu, mas aparentemente o Hamas está a aceitar, no fundo, esta separação de águas e apostado, por um lado, em conseguir aqui algum alívio da pressão militar muito forte que está a sofrer. Ainda agora tivemos a notícia de que o seu comandante na zona norte de Gaza foi também morto nos últimos dias da ação militar israelita e, ao mesmo tempo, também conseguir esta vitória política da libertação de alguns presos palestinianos, muitos deles até da Cisjordânia, que é uma zona onde o Hamas, no fundo, disputa a influência com, com a autoridade palestiniana e com movimentos palestinianos mais moderados.
0: Já agora, a propósito, a União Europeia mostrou-se chocada com o anúncio de que Tel Aviv vai construir mais colonatos, o chefe da, da diplomacia europeia argumentou que a ocupação do território palestiniano prejudica a própria segurança israelita, está Israel a ignorar isto e a continuar com a estratégia que tem seguido até aqui?
1: Bem, eu acho que aqui a grande questão é saber qual vai ser a evolução futura da política israelita. As sondagens mostram uma queda enorme de, do Likud, em particular, ou seja, do partido do, do, do Primeiro-Ministro Netanyahu e do seu bloco, que passam para aí para metade dos deputados. Mostra uma maioria, à partida clara, pelo menos nas intenções de voto, de um bloco moderado, liderado pelo General Gantz, que foi aquele líder moderado que aceitou fazer parte do gabinete de guerra, embora colocando uma série de condições. Agora, realmente, é um equilibrismo constante, e eu diria que é evidente que a expansão dos colunados, como, como, aliás, acabei de referir, é realmente um problema, é um problema para a segurança de Israel no sentido em que uh, cria tensões acrescidas, cria focos de violência acrescidas com os palestinianos, corre-se o risco do Hamas tornar também um movimento liderante, um movimento dominante uh, na Cisjordânia, no fundo a ideia é de que se os colonatos continuam a expandir-se, uh, no fundo, os palestinianos moderados, aqueles que defendem uh, algum tipo de, de negociação e não a violência não estão a ser eficazes. É péssimo do ponto de vista também da, da dimensão externa, ou seja, torna muito mais difícil a vida àqueles que ainda procuram ir defendendo as ações de Israel no exterior, em, nos países europeus, na, nos Estados Unidos. E, portanto, a mim parece-me evidente que isso realmente é, que, é continuar a dar passos na direção do abismo. Mas, mas, infelizmente, há realmente setores muito influentes em Israel e, inclusive, no atual governo, que, que no fundo acham que essa é a via a seguir e portanto que o resto do mundo não interessa e que, e que no fundo a paz também com os palestinianos é impossível, que esta, estas ações do Hamas no fundo confirmariam isso e portanto que a única solução realmente é avançar para uma lógica de ocupação territorial, de limpeza étnica. Portanto, esperemos que esse, esse lado não tenha vencimento, mas muitas vezes temos esses fenómenos na história, não é? Dos extremos a reforçarem-se mutuamente, não é? As ações do Hamas a darem argumentos a estes grupos. Como eu digo, em termos das sondagens, não parece ser esse o caso. Parece que, esta, no fundo, esta estratégia mais radical, mais hostil aos palestinianos, perdeu apoios na opinião pública israelita, mas veremos se isso é realmente assim e quais são as evoluções no processo político israelita, quanto tempo é que demorar, durará este governo, quando é que haverá eleições e que resultados é que sairão daí.
0: Uhum. Bruno, ainda sobre este conflito no Médio Oriente, o Irão considera que os Estados Unidos fazem parte do problema e não da solução, mas o certo é que os norte-americanos têm tido um papel importante, por exemplo, nesta questão dos reféns. Isto são as estratégias geopolíticas a falar mais alto nas críticas dos iranianos?
1: Bem, os iranianos não são aqui, digamos, observadores independentes, têm um longo histórico, desde a Revolução de 1979, de, digamos, de, de, de choque, uhum. de, de conflito, de, de confronto com os Estados Unidos, têm muito mais agenda de, de exclusão dos Estados Unidos do, do Médio Oriente, em termos de objetivos. O que nós sabemos, por exemplo, é que nesta questão dos reféns. Uh, e deste, desta pausa humanitária, os Estados Unidos foram absolutamente cruciais. Foram surgindo mais detalhes e, portanto, sabemos que, por exemplo, em momentos-chave foi o Presidente Biden, diretamente, que ligou ao Primeiro-Ministro israelita a dizer uh, vocês não vão conseguir os reféns todos, não vão conseguir mais do que 50 para já uh, e, eventualmente, podemos ter aqui um, um sistema para ir libertando mais a seguir e também dizer uh, ao Catar, uh, ao Emir do Catar, que, no fundo, depois está em contacto com a liderança do Hamas, vocês não vão conseguir aqui uma pausa indefinida, um cessar-fogo indefinido, vai ter de haver diferença entre o Norte de Gaza e o Sul de Gaza, e, portanto, isto também é o um máximo que vocês vão conseguir, também não vão conseguir a libertação dos prisioneiros todos, e, portanto, aparentemente, realmente, pelo contrário, e no caso deste acordo, que está a dar resultados concretos muito positivos, para algum alívio dos civis palestinianos e para a libertação de crianças, de, de quase de bebês, de, enfim, de pessoas extremamente idosas que estavam tidas pelo Hamas desde o 7 de outubro, os resultados devem-se devem muito à ação de, dos Estados Unidos. Agora, é normal que o Irão expressa aqui alguma frustração, porque uma das coisas que os Estados Unidos também têm estado a fazer muito ativamente é evitar a escala do conflito, evitar o maior envolvimento do Hezbollah e inclusive do próprio Irão. e aí até temos razões para suspeitar que esta cimeira entre Xi e Biden tenha servido também para isso. O Irão está muito dependente da China em termos económicos, e, e temos algumas indicações, enfim, é preciso sempre aqui algum cuidado, não temos certezas, mas há algumas indicações de que a China, a China estará a fazer pressão sobre o Irão, precisamente para não haver um envolvimento mais direto, não haver uma escalada maior, que pudesse, por exemplo, afetar a segurança do, do fornecimento de petróleo a partir do Golfo Pérsico, que é fundamental para a China, a China importa 50% do seu petróleo dessa região do mundo, e, portanto, também não lhe interessa aqui uma, uma escalada descontrolada do conflito a toda a região.